0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Petrus mengungkapkan bahwa guru-guru palsu ini melambung karena harga diri. Dan yang cukup mengagetkan, mereka ternyata berani melakukan sesuatu hal yang tidak berani dilakukan oleh para malaikat. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua belas, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Perhatikan, di sini dikatakan, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Kita melihat di sini bahwa orang-orang murtad ini seperti binatang buas. Saudaraku, dewasa ini kita banyak mendengar tentang manusia yang menurun ke level binatang. Tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru menjelaskan bahwa manusia mampu hidup lebih hina dari binatang. Manusia tidak merendahkan diri dari apapun, tetapi dia turun untuk selevel dengan binatang dan hidup seperti binatang. Petrus akan memberikan ilustrasi tentang hal ini di dalam pasal ini. Dikatakan bahwa mereka adalah binatang liar alami. Dikatakan dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnakan, seperti binatang. Mereka turun ke level yang rendah dan mencari tempat di mana mereka menjadi tanpa pengharapan dan tidak berdaya. Saudaraku, selanjutnya dikatakan bahwa mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui. Inilah yang dimaksud oleh Petrus tentang guru-guru palsu yang juga bisa berlaku pada banyak hal lainnya. Satu hal yang membuat saya terheran-heran sejak saya menjadi orang Kristen adalah betapa cerdasnya beberapa orang non-Kristen tetapi mereka sama sekali tidak memahami firman Tuhan. Di masa lalu ada banyak manusia yang berotak encer yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Saudaraku, saya juga sangat berminat untuk membaca sesuatu yang masih baru, perihal dominion besar di negara ini, yaitu sebuah gereja yang selama bertahun-tahun mengajar tentang pembenaran oleh iman. Mereka mengadakan survei dan mendapati bahwa 40 anggota mereka itu percaya bahwa mereka diselamatkan oleh perbuatan mereka sendiri. Tentu betapa tragisnya melihat banyak orang yang tidak memahami Injil. Banyak orang yang sudah mendengarnya bertahun-tahun, tetapi sama sekali tidak memahaminya. Saudaraku selanjutnya dikatakan, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Petrus sebelumnya sudah membahas tentang fakta bahwa anak Allah luput dari kebinasaan dunia, tetapi orang-orang jahat ini tidak akan luput dari kebinasaan. Beberapa di antara mereka dikatakan luput dari hawa nafsu dunia. Dengan kata lain, saudaraku, ada banyak orang berdosa yang berkata, aku tidak akan melakukan hal-hal yang dilakukan pribadi hina ini. Dia memang tidak melakukannya. Dikatakan bahwa dia luput dari hawa nafsu, tetapi dia tidak akan luput dari kebinasaan. Di luar dia tampak religius. Dia menjalankan kewajibannya, dan dia melakukan pekerjaan. Tetapi hatinya sebenarnya tidak benar di mata Allah. Dia mempunyai hati yang binasa, dan dia tidak berbuat apa-apa atas hal itu. Selanjutnya, surat 2 Petrus 2 ayat 13 mencatat, Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda, yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat 13 dan 14 itu berisikan deskripsi tentang kemurtatan, yaitu rusaknya hati manusia. Ketika seseorang berpikiran keliru, dia pasti juga akan bertindak secara keliru. Anda tidak bisa mengabaikan kenyataan itu. Ada begitu banyak orang yang berkata, ini hidupku, aku bisa menjalaninya semauku. Saudara, sudah menjadi rahasia umum kalau orang-orang pemerintahan sekarang ini benar-benar asusilah. Mereka menjalin hubungan gelap dengan wanita yang bukan istrinya. Kita pun tahu kalau banyak di antara mereka yang juga suka minum-minuman keras dan banyak dari mereka yang bahkan sampai kelewatan. Memang tidak semua demikian. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, Itu urusanku. Hidup pribadiku adalah urusanku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan pribadi mereka bukan hanya urusan mereka jika mereka mewakili pemerintahan dan juga negara kita, bukan? Jika mereka ingin menjalankan kehidupan semacam itu, maka mereka seharusnya keluar dari pemerintahan karena mereka menyakiti negara dan juga kita tentunya. Kita menghendaki orang yang bijak, jujur, dan juga bermoral tinggi untuk duduk di dalam pemerintahan. Inilah sebenarnya yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Selanjutnya, surat 2 Petrus 2 ayat 14 mencatat, Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Sedaraku, dalam ayat ini, Petrus menggunakan bahasa yang kasar karena membahas tentang guru-guru palsu. Dikatakan bahwa mereka bersalah Dengan melakukan segala macam pelanggaran susila secara berlebihan. Dan jangan pernah meremehkan bahwa Allah tidak akan menghakimi mereka suatu saat kelak. Selanjutnya surat 2 Petrus 2 ayat 15 dikatakan demikian. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bileam disebutkan tiga kali dalam kitab-kitab penutup di dalam perjanjian baru. Dalam surat 2 Petrus dibahas tentang jalan Bileam. Dalam kitab Yudas juga dibahas tentang kesalahan Bileam. Dan nanti dalam kitab Wahyu itu dibahas tentang doktrin Bileam. Dan tentu saja masing-masing kitab itu membahas hal yang berbeda. Lalu apa yang dimaksud dengan jalan Bileam? Petrus mengatakan bahwa dia adalah anak Beor yang suka menerima upah Untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Bileam ternyata tahu kalau dia tidak harus bernubuat tentang Israel. Tetapi dia menyukai persembahan raja yang dipersembahkan kepadanya. Sebab itulah jalan Bileam merupakan ketamakan orang yang melakukan pekerjaan rohani demi keuntungan pribadi. Selanjutnya, saudaraku, surat 2 Petrus 2 ayat yang ke-16 mencatat, Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan Nabi itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Petrus mengatakan bahwa Bileam pergi dengan tergesa-gesa dan keledai beban bisu yang ditungganginya pun berbicara kepadanya. Di masa lampau, jika ada seekor keledai berbicara, itu dianggap mujizat, sementara sekarang jika ada yang bisa membuatnya diam, itu baru dianggap mujizat. Keledai beban itu dikatakan berbicara kepada Biliam, dan mencegah dia karena ketamakannya. Saya yakin Anda bisa menilai pemeras rohani dari standar hidupnya. Ada seorang teman yang mendengar saya menyatakan bahwa siapapun harus menguji para penyiar radio dan mencari tahu rumah dan mobil apa yang mereka miliki. Saudaraku, Saya menganggap dia keliru dengan mengatakan sesuatu seperti itu. Tetapi dia kemudian memutuskan untuk mengamati seseorang. Dia membuktikan kalau sebenarnya ternyata ada penyiar yang hidup di rumah yang terbilang mewah dan memiliki dua mobil mewah terparkir di depan rumahnya, sementara di bagian belakang rumahnya terdapat kolam renang yang mahal. Teman saya ini juga pernah mendengar tentang hal-hal berlebihan lainnya di dalam kehidupan orang itu dan dia menyimpulkan sudah mendukung penyiar yang salah, Jalan Biliam, yaitu Ketamakan. Inilah salah satu cara mengenali guru-guru palsu dan Allah pasti akan menghakiminya atas hal itu. Selanjutnya, saudaraku, surat 2 Petrus 2 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika masih kecil, saya tinggal di Bengkulu. Pada saat itu musim kemarau yang panjang dan juga kekeringan itu terjadi di mana-mana. Tetapi kadang-kadang di petang hari terdengar bunyi guru di mana awan menggantung dan berkumpul menjadi satu. Kemudian ada juga kilat yang menyambar. Sehingga kami berpikir wah sepertinya hujan akan segera turun. Tetapi ternyata tidak jadi hujan. Semuanya tetap kering. Banyak orang yang mengikuti guru-guru palsu yang seperti itu. Mereka sebenarnya sama dengan mata air yang kering. Mereka kelihatannya seperti awan, awan yang indah. Betapa menggetarkan memang saat menyaksikan dan juga mendengarkan mereka berkhotbah. Suatu khotbah yang terdengar indah Mereka begitu menarik, tetapi sayangnya mata airnya kering dan tidak ada hujan di dalam awan. Banyak sekali orang yang akhirnya kehausan akan firman Tuhan sekarang ini, tetapi firman itu tidak kunjung diberikan kepada mereka. Selanjutnya, surat 2 Petrus 2 ayat 18 mencatat demikian. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Perhatikan di sini dikatakan, Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Guru-guru palsu menggunakan bahasa yang indah dan berbunga-bunga. Mereka berbicara dengan begitu fasihnya, dan suara mereka begitu merdu. Kemudian dikatakan, mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat. Agama mereka itu menyenangkan mata, telinga, dan juga hidung. Seorang pendeta itu pernah berkata kepada saya. Dia katakan, tiap minggu pagi gereja saya selalu disemprot wewangian Dia ingin supaya gerejanya itu berbau wangi. Jangan salah paham. Menurut saya, tempat itu harusnya tampak menyenangkan. Musiknya harus mengalun dengan merdu. Saya pun suka bau wangi di ruangan. Tetapi sebenarnya bukan itu yang terpenting. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semuanya itu hanya memuaskan nafsu dan hasrat kedagingan. Di sini kita melihat Petrus menuduh guru-guru palsu lebih dari hal itu. Dikatakan mereka mempergunakan hawa nafsu. Ini tentu saja merujuk pada percabulan, seksualitas yang keterlaluan. Berikutnya, Simon Petrus menjadi sangat sarkatis atau menyindir dengan kasar. Dikatakan dalam surat 2 Petrus 2 ayat 19, Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Anda lihat di sini, Dikatakan, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Saudara, guru-guru palsu ini ternyata diperbudak oleh kebinasaan. Akan tetapi mereka berani menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Dan selanjutnya dikatakan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Inilah gambaran yang nyata di hadapan kita. Mereka menjanjikan kemerdekaan, tetapi mereka sendiri tidak tahu seperti apa rasanya. Selanjutnya, saudaraku, surat 2 Petrus 2, ayat 20 mencatat, Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang murtad ini memiliki pengetahuan yang banyak tentang Kristus. Mereka mengenal kebenaran, tetapi tidak mencintai kebenaran. Mereka menolak apa yang pernah mereka anut dan diperbudak oleh kebinasaan. Saudara, saya sering mendengar orang berkata, aku sangat religius, aku berjemaat di gereja. Kami sebenarnya tidak begitu mempercaya Alkitab sebagai firman Tuhan, Tetapi kami sering membahas tentang kasih dan persaudaraan. Gereja kami indah dan kami memiliki ibadah yang menyenangkan, yang membuat kami senantiasa merasa nyaman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang semacam ini sebenarnya luput dari hawa nafsu dunia. tetapi mereka terkejut saat membaca tentang kejahatan dan kekerasan di Koran. Mereka mungkin sudah luput dari hawa nafsu dunia, tetapi tetap saja tidak luput dari kebinasaan. Dan selanjutnya dikatakan, Oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita melihat, mereka ternyata sudah pernah mendengar tentang Injil. Mereka sudah mendengar Injil. Ada seseorang yang pernah berkata kepada saya, hampir setiap hari saya mendengar siaran Alkitab Anda melalui radio. Tetapi dia mengakui bahwa dia tidak mempercaya apapun. Dia bahkan meragukan keberadaan Allah. Dia sebenarnya mengerti Injil. Dan saudaraku, ketika ada yang bertanya kepada saya, Mengapa Anda tidak memberitakan Injil kepadanya saat kalian berolahraga bersama? Saya menjawab, Dia sebenarnya sudah mendengar saya menyampaikan Injil lebih dari ratusan kali, sehingga saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Petrus berkata, Tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Dalam pasal ini, Petrus secara detail membahas tentang kemurtatan yang akan menimpa gereja melalui guru-guru palsu yang menjilat dan mengajarkan doktrin-doktrin palsu, mengajarkan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudaraku, Petrus mengatakan bahwa mereka menodai kebenaran Allah dan mereka melakukannya demi kepentingan pribadi. Guru-guru palsu ini meninggikan diri sendiri, bukan meninggikan Kristus. Mereka tidak menggunakan firman Tuhan kecuali untuk bukti-bukti kecil yang sedikitnya bisa membungkus ajaran mereka dengan lingkar cahaya. Mereka menggunakan bahasa yang palsu. Mereka berusaha membuat orang lain terkesan bahwa mereka itu adalah intelektual. Dan mereka berminat mencetak uang. Mereka bahkan mengklaim bisa mengubahkan orang. Saya tahu saya akan bermasalah dengan mengatakan hal ini, tetapi menurut saya, Anda semua tetap harus menguji dengan cermat siapapun yang mengklaim memiliki kuasa penyembuhan adikodrati atau bisa mengadakan mujizat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal lain yang kadangkala menandai seorang guru palsu adalah dia hidup dalam hawa nafsu dan dosa rahasia. Anda dan saya tidak dapat melawan guru-guru palsu ini. Saya tidak berusaha melawan mereka. Saya hanya ingin mengekspos tentang mereka. Tetapi suatu saat kelak, Allah sendiri yang akan mengekspos mereka dan dia akan menghakimi mereka. Selanjutnya surat 2 Petrus 2 ayat 21 mencatat, Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Perhatikan, di sini Petrus menyimpulkan semua tulisannya dengan menyatakan bahwa lebih baik mereka tidak mengenal jalan kebenaran daripada mengetahuinya tetapi berbalik dari Injil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pelayanan, saya melakukan sesuatu yang bukan ciri hat saya. Saya mendengar seorang teolog menyatakan hal ini dengan begitu efektif dan benar, sehingga saya pakai dalam beberapa kesempatan. Kadang-kadang saya mengakhiri pesan dengan berkata, Saudara-saudara, jika hari ini Anda hadir di sini dalam keadaan belum percaya dan Anda keluar dalam keadaan yang sama, maka saya adalah musuh terburuk yang pernah Anda jumpai. Karena Anda sudah mendengar Injil dan Anda tidak akan bisa masuk hadirat Allah dan menyatakan kepadanya bahwa Anda tidak pernah mendengarkan Injil. Anda sudah mendengarnya. Dan Anda akan mendapatkan yang terburuk jika alam menjatuhkan hukuman kepada Anda lebih berat dibandingkan orang kafir yang sekarang ini tinggal di tempat tergelap di dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, Pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. hamba juga berdoa untuk setiap pendengar dari program ini biar Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu peduli menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.